0: Bienvenidos al podcast. Continuamos revisando mis libros imprescindibles. Esta es la segunda parte de no sé cuántas que voy a hacer, digamos, hurgando en mi librero. De los libros que ya comenté, eh, decidí en algún momento de mi vida comprar eh, para iniciar mi faceta como, como... como lector, pero más que lector, eh, como coleccionista, ¿no? coleccionista de libros. Y, e iniciar también mi, a poblar mi librero. Y había leído mucho, pero libro, a través de libros de otros, bajenos, y que los leía y los guardaba en otras bibliotecas o le pertenecían a otras personas. Entonces llegó un momento... En la, en la universidad que yo inicio, mi etapa universitaria digo no es posible, he leído mucho y no tengo ningún libro eh, en mi biblioteca, ¿no? Todo lo he dejado por allá, por acá, y otros pues manchados, eh, otros eh, mojados, un desperdicio, ¿no? Entonces, al ver esta situación, inicié a poblar eh, mi, mi librero. Entonces, esta es la segunda parte de estos libros imprescindibles que decidí comprar y, y tenerlos, ¿no? Como joyas ahí en la biblioteca. Bueno, continuamos. El siguiente es Luz de Agosto, de William Faulkner. Dicho sea de paso, esta es la sección de tapadura, ¿no? Esta es la sección de libros en tapadura. Hay para las siguientes, eh, los siguientes podcasts sobre mis libros imprescindibles. También hay uno que otro en Tapadura, pero digamos, esta es la sección más imponente en Tapadura. Y no necesariamente fueron los más caros. Incluso estos me parece que costaron muchas veces menos a los que eh, a los otros de Tapa Blanda. Bueno, bueno. Luz de Agosto de William Faulkner, ¿no? No, yo sí tenía que leer a Faulkner de alguna u otra manera, ¿no? Santuario y mientras agonizo, pero no, Luz de Agosto me parece una obra maestra, este escritor norteamericano es genial, y uno de los momentos inmortalizados en mi cabeza es cuando la protagonista, embarazada, camina en medio de la carretera en búsqueda del padre de su hijo, espectacular, siguiente, Azul de Rubén Darío, bueno, ¿Qué puedo hacer, Rubén Darío? Es un bravo. Más que cuentista, eh, que sí tiene algunos relatos, por ahí unos cuentos, es poeta, ¿no? Poeta. Él es poeta, por favor. Y yo quiero leer un, un, uno de sus, un fragmento de su poesía, de su poema que se llama El año lírico primaveral, que está dentro de Azul, que a mí me gustó mucho y me hace reír mucho. Y dice así... Mira en tus ojos, eh, los míos. Da el viento la cabellera y que te bañe el sol ese oro de luz salvaje y espléndida. Dame que aprieten mis manos las tuyas de rosa y seda y ríe y muestre en tus labios su púrpura húmeda y fresca. Yo voy a decirte rimas. Tú vas a escuchar risueña. Si acaso algún ruiseñor viniese a posarse cerca y a contar alguna historia de ninfas, rosas o estrellas, tú no oirás notas ni trinos, sino enamorada y regia, escucharás mis canciones. Así es, señores. Esto era Rubén Darío, ¿no? Un bravo, un bravo, pues no. <ríe> si alguien se atreve a acercarte, no, no lo escuches. Escucharás mis canciones. Qué buena, ¿no? Bueno, Rubén Darío es un libro totalmente recomendable. Siguiente. Siguiente. Obra poética de César Vallejo. Obra poética de César Vallejo. En la famosa edición de El Comercio. Que lo único que espero es que este, estas, estos, estos libros están en buen estado, perduren un tiempo más. La polilla es, eh, no es ma, más que el zancudo, más que el dengue, la chicunguya, para los lectores, la polilla es un animal terrible, ¿verdad? es nuestra pesadilla realmente. Así que espero que no maltraten los libros, porque Ahora, ¿por qué? Porque muchos dicen, ah, no, pero no pasa nada, si te come el libro, pues te compras otro, no. La idea es que estos libros de colección perduren, porque tampoco no es que hay dos millones ¿no? de ejemplares. Estos libros de tapadora son únicos. Bueno, bueno, no únicos, también un impreso que hay mil, pero, pero me refiero a que a que ya no es tan fácil encontrar libros en buena calidad de este material y en esta colección. Bueno, obra poética de Vallejo. Vamos a ver, siguiente. Bueno, Pedro Páramo, El Llano en Llamas. ¿Qué puedo decir pues, de Pedro Páramo? Y el Llano en Llamas, ¿no? Bravo, pues, ¿no? Pedro Páramo, El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Es una obra sensacional. Sobre todo, por ejemplo, ya de, de Pedro Páramo, ¿de qué podemos hablar, pues, no? Creo que fue el, el, el bicho que desencadenó después Cien Años de Soledad. Me atrevería a decir, me atrevería a decir. Pero oye, tengo que decir, por ejemplo, que el que me gustó muchísimo, uno de los cuentos que me gustó muchísimo de El Llano en Llamas de Juan Rulfo fue Diles que no me maten y no oyes ladrar los perros. Esos dos, ¿no? Si tienen que leer algún cuento o algunos cuentos de Juan Rulfo, lean esos Diles que no me maten y no oyes ladrar los perros. recomendable Siguiente libro, Ficciones el libro de arena de Jorge Luis Borges. Bueno, son dos libros de, de cuentos de Jorge Luis Borges en uno, ¿no? Ficciones y el libro de arena de Borges. Recomendable, Borges siempre recomendable. Pero a mí me gustan más Ficciones que la le Valgan verdad esa... Perdonen, perdonen, perdonen esa, esa inmodestia. Pero a mí me gustan más Ficciones que la ley. Siguiente. Los Ríos Profundos de José María Arguera. Por ejemplo, este es un libro que lo había leído en el colegio y no es hasta la secundaria, hasta la universidad que dije no puede ser que haya leído el libro y no lo tenga en físico. Hay que comprarlo. Recomendable también. Siguiente. Los Perros Hambrientos de Ciro Alegría. También me dicen esta pobre del comercio. No, acabo de ver que la polilla desgraciada lo ha comido. Imposible, no. Qué ruin, qué ruin. No. Sufro lentamente con esto. ¡Ah, su madre! No puede ser, no puede ser. No puede ser. Sufro, sufro, sufro. ¿Qué tal, no? La polilla, ¿qué tal, no? No, felizmente me doy Más bien voy a aprovechar mientras que grabo el podcast. Y bueno, graban también, escuchen también mi sufrimiento de buscar esta polilla. Ojalá que se haya muerto. Caray. Ojalá. Qué bárbaro, hombre. Qué pena, qué pena. Bueno. Acá está. Ya te encontré. Ya la aplasté, esta polilla desgraciada a lo mejor, que que vengan los animalistas ahí por animalitos. No, 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 no. No hay nada que ver aquí con con el cuidado animal, por favor. Ahí los destruyo y y hasta los incendio. Digamos, los metería en la hoguera a todos estos animales. Es un sufrimiento tremendo para los lectores. Nosotros, ¿qué hemos hecho de mal para que haya este tipo de animales? Por favor. Siguiente. La náusea de Jean-Paul Sartre. La nausea de Jean-Paul Sartre, que lo leí en febrero del 2018, acá lo tengo todo apuntado. A mí también me pareció muy interesante, cuatro de cinco estrellas le puse en su momento. de eh, Bueno, es la historia de Antoine Ronquetin, o Roquetin. Bueno, es un intelectual que indaga sobre la vida de Monseñor Ralebón. Esto que es un aventurero del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, conforme se desarrolla la historia, uno se aproxima a las vidas cotidianas o las experiencias cotidianas de ese entonces, ¿no? Acá hay muchas escenas de de sofocación, sobre todo, ¿no? Ante ciertas circunstancias, sobre todo por el personaje principal. Es una novela, pues, uno se explora las concepciones existenciales de Sastre sobre el ser humano, aquejado por el nidismo, la angustia y el infierno. Está recomendable, ¿no? Libro básico. Siguiente. el siguiente, La perla de John Steinbeck, un libro que le puse cinco de cinco estrellas, que lo recomiendo siempre, toda la vida, no me voy a cansar de recomendar la perla de John Steinbeck, ¿no? Es genial. Bueno, le voy a comentar. Y, y en eh, la última Feria Internacional del Libro de Lima, yo recomendé a varios amigos: cómprense la perla de John Steinbeck. Si está a 10 soles, bueno, cómprenlo ipso facto, ¿no? Es, es genial. Eh, le voy a leer un, un poco de qué va. En un pueblo alejado en la ciudad plagado de creencias populares y de un conservadurismo excluyente, la familia de Kino tiene que enfrentar dentro de su pobreza la enfermedad de su hijo coyotito, ante la imposibilidad de pagar los servicios de un médico citadino, cuya actitud ante los pobres es prácticamente de desprecio, el descubrimiento de una perla en el fondo del mar, será el hilo conductor que desencadenará una serie de acontecimientos inusitados, que provocará el trastorno, de las relaciones humanas y de este modo el mundo familiar rasgo claro en esa comunidad arquetípica se verá amenazado por la intromisión de ese objeto que ejerce un poder enajenador, en Kino y en los demás miembros de la comunidad. Esa es la perla. Libro totalmente recomendable. Y no sé por qué no se lee Steinbeck, ¿no? Un bravo. Siguiente. El Señor de las Moscas de William Golding, que es un libro que yo leí en eh, en la universidad. Un profesor me mandó a leer este libro, que me parece muy Disney, ¿no? A partir del capítulo 5 ya es eh, interesante y se puede llamar así, pero hay que pasar por cinco capítulos para que... porque todo lo anterior es muy Disney, ¿no? Muy, muy Disney. Me gustó? Sí, la película es mejor. <ríe> Yo sí creo ahí que de la película es mejor. Siguiente, El Aleph de Jorge Luis Borges. Bueno, ya comenté, no. Porque ese es un bravo del cuento, así que bueno, el Aleph, el famoso Aleph, siguiente. El reino de este mundo de Alejo Carpentier. También muy interesante este libro, que lo busqué mucho para que lo busqué mucho hecho ese paso. Porque, si bien es una edición de de Oveja Negra, famosísima, yo estaba buscándolo en buenas condiciones. Eso fue todo un reto. Y último, un bravo, pues, ¿no? Un bravo. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, premio Nobel del 82. Este es un libro. Que claro, que le puse 5 de 5 estrellas, ¿no? Lo leí. En... ¡Ah! Incluso acá lo puse. Eh, ¿Qué eh, estrategias, herramientas narrativas utiliza, ¿no? La perspectiva única, el relato lineal, los soliloquios, el flashback. Tiene un buen arranque y un buen final, le puse. Ajá. Todo lo que uno se encuentra aquí, ¿no? Que estaba bien guardado. En Gabriel García Márquez El no tiene quien le escribe ¿De qué editorial es esta? Orbis. Orvis también En tapadura Muy bien, bueno Esto ha sido la segunda parte De mis libros imprescindibles Esto ha sido todo por hoy, los invito A suscribirse, darle me gusta, comentar Y compartir los podcasts Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad Buen día para todos